0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc leden jsou www.horolesci.org. Práce ve výškách na úrovni. Opravy fasád, střech, klempírské práce a ochrana proti holubům.
1: Jsme pokusní králici a plošné očkování je nesmysl, stejně jako plošné nošení roušek. I takové názory v uplynulých týdnech a měsících zazněly z úst rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Od stejného Tomáše Zimy, který očkování podpořil, stejně jako ochranu nosu a úst. Proč si protiřečí a jsou jeho vyjádření nebezpečná, jak tvrdí někteří vědci? Zeptali jsme se samotného rektora Zimy. A pak zpráva, která možná ještě více vystrašila už tak nervózní společnost. Některá krematoria v Česku nestíhají spopelňovat mrtvé. Jaká je realita? O vysvětlení jsme požádali předsedu Združení pohřebnictví Ladislava Kopala. A na závěr pohled za moře. Demokraté podle všeho ovládnou po Bílém domě a sněmovně reprezentantů i Senát. Naznačují to dosavadní výsledky voleb v Georgii. Dokliduje ale ve Spojených státech amerických daleko. Prezident Donald Trump totiž stále odmítá uznat výsledky listopadového hlasování. Komentář přidá novinář Daniel Aníš. Dobrý večer. Nebezpečný rektor a populista, který svádí hněv lidu na vědce. Takovou kritiku od části vědecké obce si vysloužila rektor Univerzity Karlovi Tomáš Zima kvůli svým názorům na pandemii koronaviru. Dnes je hostem DVTV, dobrý večer.
0: Dobrý večer vám i diváku.
1: Tak jste nebezpečný rektor, jako vás napsal imunolog Václav Hořejší a populista. Jak vás označil vědec Jan Vajt?
0: Já bych neřekl, že jsem nebezpečný rektor, ani že jsem populista. A, ale bolím se také o, o věci, které se dějí kolem mě v nemocnici, které se dějí ve školství, které se dějí v naší, v naší společnosti. A dovolím si někdy říct svůj názor, který třeba e, někomu se nemusí líbit, ale e, o tom prostě je univerzita, o tom je diskuse. E, nevím, čím jsem nebezpečný, když řeknu, že se lidé setkávají a při setkávání se promořují. A to se promořovali i před covidem. Protože když vy se s někým setkáte... Tak si vyměníte v tom prostoru nějaké viry a bakterie. A nemluvím teď o COVIDu. A člověk v průběhu svého vývoje získává imunitu na látky, se kterými se setkává. A to je přirozený proces. To by jsme museli každého jednotlivce zaizolovat a nikam nepustit. Takže já jsem nikdy neřekl, že řízené promořování. Já říkám, že promořování prostě probíhá. A to samozřejmě ukazují i ty čísla současná, že lidé se setkali. A vyměnili se. Na druhou stranu, co ale říkám, co už kolegové zapomněli zmínit, a to říkám od jara, že všichni musí dodržovat hygienická opatření, roušky, mít si ruce, dodržovat určitou vzdálenost, která je. Ano, Takže pane... to je tato věc. A jestliže říká pan Kůlová, že jsem populista, tak já to uvedu jeden příklad. Když jsem řekl, že tedy jsme v rů- rukou experimentátorů a že jsme pokusní králíci. Tak jeden problém, který je, se týká psa. Když jsem upozornil, že i když bude mít pes hodnotu nula, tak jsme v prvním stupni. Kolega Kulvajt na to mi neodpověděl, ale řekl mi, že se, a je to z jeho textu, který zveřejnil 4. listopadu, 4. ledna, pardon, kde uvedl, že se pes je zimní a za několik měsíců bude letní. A 5. ledna, tedy včera, pan ministr Blatný sdělil, že se zase pes upravuje. Jo. A to je právě to, že tady není určitá konzistence, která je i důležitá pro sběr data a podobně. Tak, tak jako. pane rektore.
1: Po vašem úvodu důležité samozřejmě je i to, jestli vy jako rektor jste samozřejmě jako vědec konzistentní ve svých názorech a vlastně i já během té přípravy jsem narazila na některé věci, kdy i vy sám si protiřečíte. Takže možná to vlastně střílení i do vašich řád projdeme některé ty body. Řekněte mi, jak byste od sebe oddělil mladé kterým tedy z koronaviru většinou nehrozí tak vážné následky od starších ročníků, pro které je daleko nebezpečnější a které je i podle vás potřeba chránit. To je moment, kde si zkrátka protiřečíte. To nejde dohromady, vy nemůžete slíbit všechno všem, protože se to prostě nestalo. Ale
0: ale paní redaktorko, většinově to samozřejmě jde. Já jsem hovořil o domovech seniorů, hovořil jsem o tom a řekl jsem, že tam samozřejmě může ten dotyčný navštít i třeba mladý nebo středního věku, své blízké, když bude mít roušku, bude mít negativní test a podobně. Tam byli lidé půl roku v izolaci.
1: Jan že, Kulvajt napsal do... k tomu, ano.
0: Ale jestliže mladí lidé se setkávají mezi sebou, je to něco jiného, než když mladí lidé jdou navštívit své prarodiče.
1: Vědec Jan Kulvajt k tomu napsal. Jen se omluvá mezi námi bude asi malinko spoždění, tak si možná budeme trošku neslušně skákat do řeči, ale máme mezi sebou vteřinové spoždění. Jan Kulváit vědec napsal tedy. Představa, jak se mladších 5 milionů lidí nebude omezovat a nakazí, starší a nemocnější 2 až 3 miliony nenakazí. A zároveň nedojde ke naprosto šílenému a brutálnímu omezení kontaktu mezi oběma skupinami, bohužel prostě odporuje základním poznatkům o tom, jak se epidemie šíří a jak vypadá běžná síť kontaktů mezi lidmi. Pane rektore, chybí vám tedy základní poznatky, kvůli čemu si potom protiřečíte a stejně o tom mluvíte v médiích, o tom tématu?
0: Pane rektorko, já si neprotiřečím, já jenom říkám, že mladí lidé mezi sebou nechce setkávají při dodržování zase pravidel.
1: No Na a jak byste od sebe oddělil tedy ty mladé, od těch starších ročníků při té mobilitě a při těch kontaktech?
0: ...opatřeními a testování. Tím je můžu oddělit nemocné od, nebo pozitivní od negativních, a můžu je izolovat. A můžu prostě říct si tento mladý může navštívit svoji babičku, protože je negativní. Ale jestliže jsou mladí mezi sebou a při dodržování pravidel, tak tam já nebezpečí nevidím.
1: Pane rektore, si... vy jste ještě v létě pro seznam zprávy řekl, že roušky jsou, zkrátka, že ten efekt nemají ten ochranný. Vy jste o tom mluvil sám na konci léta. Je to citace ze seznam zprávy.
0: Já říkám, já se říkal, že v létě nošení roušek ve volném prostoru, musíme zase říci, kde, je zbytečné. A když se podíváte, paní reaktorko, na křivku nakažených v letních měsících, tak byla velmi kontinuální a venku se roušky nenosily. A také opakovaně od září nebo října, myslím od poloviny září říkám, že jednou z chyb, která byla, bylo to, že když se lidé navrátili do zdovolených a navrátili se do škol, a do zaměstnání, tak měly se opět začít nosit roušky. Ale nikoli v létě, ve volném prostoru. Je v tom asi neprotiřečným a jsou samozřejmě pak, pokud jdeme za těmi starými seniory rizikovými, tak pak je tady velmi účinná ochrana a to je respirátor. A musím říci, že některé roušky, které jsou, jak si lidé někdy nosí po kapsách a je to i doma ušité, tak samozřejmě ten efekt tam může být menší. Ale pokud užíváte respirátor, tak to je ochrana velmi významná.
1: No a jak se tedy mají mladí lidé promořovat, když podle vás v těchto měsících mají nosit roušky? Vy přece hovoříte o přirozené imunizaci. V létě jste řekli, že vůbec použitelné tedy nejsou, nebo že ten ochranný efekt nemají. Teď říkáte, že ten ochranný efekt tedy mají v těch zimních měsících, ale zároveň říkáte, jak se mladí promořují, jak by se mohli promořovat a přirozeně imunizovat, pokud mají i podle vás nosit roušky.
0: Říká v uzavřených prostorech, paní redaktorko. To je fenomén, který je třeba zdůraznit. A za druhé paní redaktorko lidé přece od rána do večera nemají 24 hodin na ústech roušku.
1: Tak teď vám nerozumím, takže se mají promořovat jen venku, kde moc nejsou, protože je zima a uvnitř tedy.
0: To k tomu promořování dochází tak, že lidé se prostě občas setkávají i v malých mm-hmm. skupinách. A pak jdou třeba spát nebo jedí jídlo beru tento příklad a přitom si tu roušku Ale když půjdu za svým otcem, který je nemocný, nebo půjdu navštívit někoho, kdo je rizikový, tak si vezmu respirátor.
1: Jako o nemorálním mluvil o promořování v DVTV českoamerický imunolog profesor z Alabamské univerzity Zdeněk Hell. Promoření není, není a nikdy nebylo něčím, co by epidemiologie nazývala řešením epidemie, řešení krize. Nikdy. Proč ne? Protože to není správný přístup. Promoření je
2: neefektivní, neetické, nemorální a nesmyslné. Jo? Taky kromě toho je neekonomické.
1: Pane rektore, vy si těchto lidí nevážíte?
0: Já si vážím každého, kdo řekne svůj názor. Já názor kolega kolegy Hely přijímám a nech přijme i on můj názor, ale nevím, co je neekonomického na promořování a setkání lidí. Já jsem nikdy neřekl. Nikdy, a to zdůraznuju, že promožování je řešení pandemie. Já již jsem řekl, že promožování je realita, která tady je. Prostě Jestliže dnes máme 17 tisíc pozitivních, tak ti lidé k tomu někde museli přijít. To prostě nespadne z oblaku. Jo? Takže prostě to je realita, kterou musíme vzít jako fakt, protože někdo je v práci, přijde domů, setká se se svojí partnerkou, manželkou, dětmi a podobně. Protože člověk taky, ono, když se podíváme, jestli jsme zdraví, tak jsme všichni nemocní. Protože definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace říká, že musí být v jednotě, jak si to zdraví. Fyzické, duševní a psychické. A člověk je tvor společenský. Samozřejmě při respektování zase zdůrazňuje a to říkám, podjara jara hygienických pravidel. Mít si ruce, nekašlat na lidi a podobně.
1: Pane rektore, v tom nedávném rozhovoru pro seznam zprávy jste k tomu promořování mladých řekl. Je potřeba, aby se zdravá mladá populace setkávala, aby získávala antigeny, aby získávala svoje protilátky. Ty nejlépe získáte tím, že se přirozeně imunizujete. A teď jsme slyšeli od pana profesora Hela, že tady promořování, nedeklarované a tímto způsobem tedy ve společnosti zaváděné je neekonomické, neetické, protože i mladí mohou mít samozřejmě nějaké následky po takovém nedeklarovaném promožování A navíc je to podle něj Ekonomické, protože zkrátka tu společnost, když potom zahltíte v nemocnicích těmi případy, kde od mladých se to dostane ke starším, tak to nedává smysl. Tak stále tady trváte na tom, že promořování mladých je dobrý nápad, i když vaši kolegové věci mluví o opaku?
0: reaktorko, můžu vás poprosit, abyste ukázala tu větu?
1: Tu větu um, myslíte, abych ukázala na kameru? Je potřeba, aby se zdravá mladá populace setkávala, aby získávala antigeny, aby získávala své protilátky. A máme ji nyní samozřejmě na obrazovce tak, aby ji mohli vidět i vaši diváci, jak si přejete, pane rektore.
0: A já jenom říkám, jestli tady je nějaké slovo o promožování. Toto je fakt a byl bych rád, jestli kolega hořejší nebo kolega Hell, jak si řekne, že toto není pravda. No,
1: takže chcete tedy říci, že vy jste nemyslel promořování těmi slovy, nejde o promožování, jde jen o setkávání, nebo co tím chcete říci?
0: Já ti jenom říkám, že prostě od dětství se setkáváte s antigeny. Setkáváte. I vy dneska se setkáte s antigeny. A budete si na ně třeba vytvářet protilátky.
1: A není promožování synonymum pro imunizaci?
0: To určitě ne. To je trošku překryvné množiny, ale uh-huh. prostě vy nezabráníte tomu, aby člověk, pokud nebude v extrémně sterilním prostředí, se nesetkával s bakteriemi viry kolem sebe a na ně si to tělo vytváří protilátky. Ty vy můžete získat přirozenou cestou, to znamená, že se někdy nakazíte a pak už tu infekci nedostanete, anebo očkováním, kdy v lidském těle se vytvoří obrana organismu proti té nemoci.
1: Pane rektore, abych tomu správně rozuměla, to znamená, že vy o tom promořování tak úplně jste jako nemluvil a nemyslel jste ho a nemyslíte si, že je promořování mladých dobrý nápad. Můžete tady já, naživo já, samozřejmě uvést na pravou míru, abychom tomu dobře rozuměli.
0: říkám, že mladí lidé se mají setkávat třeba ve školách a také řada zemí, uvedu příklad Francie, paní redaktorko. Ve Francii země gurmánů zakázala v říjnu, zavřela restaurace do 20. ledna. ale v prosinci se tam ještě učila na vysoký školách. Takže ono uh, zase za pravidel větralo se, ochranné pomůcky a podobně. Takže prostě ta společnost musí dodržovat určitá pravidla. Ale vy tomu, abyste získávala protilátky antigeny, a teďka ne na COVID, prostě na věci, které jsou kolem vás, prostě vytváříte si imunitu. A musím, že řada imunologů mě napsala do, mé, do maily v nějaké konferenci, třeba i e, té aktivity s ní, kde je pan e, kolega Hel, že s mými názory absolutně souhlasí. A já neříkám řízené nebo aktivní promořování, já jenom říkám, že u mladých lidí, když se setkávají a vytvoří si přirozeně imunitu, protože na mladé lidi i v hlediska očkovacích plánů, které ministerstvo teďka připravuje, bude pamatováno až někdy v létě nebo na podzim.
1: Ano, tak promořování jsme si vyjasnili. V rozhovoru pro seznam zprávy jste také řekl. Jsme pokusní králíci v rukou teoretických imunologů, matematiků a experimentátorů, kteří si tu modelují různé situace. A je tady 10 milionů lidí, pokusných králíků. Mluvili jsme o tom, jestli neútočíte na své kolegy věce. Toto není útok na část vědecké obce, když o nich mluvíte jako o teoretických imunologích, matematicích a experimentátorech.
0: Paní reaktorko, vůbec nikoli. To je definice. Jako je? Redaktorka v televizi, je redaktorka v médiích, tak je imunolog, který pracuje v nemocnici, setkává se s pacienty, a pak je imunolog, který dělá základní teoretický, velmi významný výzkum v, v oboru imunologie.
1: A to, že jsme jejich pokusní králíci, není dehonestující? To, že jsme tedy pokusní králíci těchto expertů?
0: Teoretický biochemik, ale také i teda klinický biochemik a lékař, když jsem každý den v nemocnici, tak mě když někdo řekne, že taky mám teoretickou biochemii a jsem profesorem v oboru lékařská chemie, tak se neurazím.
1: Dobře, a to, že jsme tedy pokusní králíci těchto teoretických matematiků, experimentátor a imunologů, to není dehonestující, že jsme jejich pokusní králíci, že si s námi dělají, co chtějí, protože nevědí, co dělají?
0: No, paní reaktorko, tak já vám ještě jednou zacituji, co už jsem říkal. Tak pan kolega Kulvajt píše tady na tuto věc. Pokud ty modely se, já říkám, že jsou různé a liší. Já tady říkám, že ty modely samozřejmě se významně mění. A v tom je ten problém. Protože v těch modelech, jak jsem to uvedl na tom psovi, tak vezměte si, že bude hodnota nula a jste v prvním stupni. Tak já nevím, kdy už tady nebudeme mít jako... Ten pes, to je prostě na to mi kolega Kulvajt neodpověděl. A druhá věc mi píše, že bude zimní pes a po několika měsících letní pes. Můžou se všichni diváci podívat na jeho jeho status a text. A včera ministerstvo zdravotnictví oznámí, že psa zase upravuje.
1: Je tento způsob, ano,
0: ano. Abyste měla data z České republiky, když se to každý týden mění. A problém je v tom, že podle včera zveřejněných údajů v české televizi, Polovina Čechů nemá přehled v opatření, která jsou. Opatření mají být jasná, jednoduchá, srozumitelná a vysvětlitelná.
1: Cítíte od kolegu ve svém pohledu na věc podporu? Ptám se i na to, jestli tento způsob komunikace je důstojný. Rektora nejstarší České univerzity, jestli je toto to vaše společenská role?
0: Pani rektorko a proč bych rektor České univerzity, profesor v oboru biochemie, Přednost ústavu laboratorní diagnostiky, když jsme v březnu začínali testovat, testovat SARS-CoV-2, by se neměl vyjádřit k diagnostice, tak k medicíně, když jsem každý den v nemocnici a hovořím o tom.
1: Pane rektore, můžete se samozřejmě vyjadřovat, k čemukoliv chcete, máme demokratickou společnost, ale vaši kolegové věci vás označují kvůli tomu za nebezpečného rektora a populistu, proto se vás na to ptám.
0: Já bych řekl, označili mě takto dva kolegové a řada kolegů mě vyjádřila významnou podporu. Mm-hmm. Samozřejmě, a od toho je ale ta věc, paní reaktorko, přece je diskuse, polemika, hledání názorové platformy. My přece nemáme všichni stejný názor na všechno věc. To bychom mohli být jako na množení na 10 milionů, všichni vypadat stejně, všichni mít stejný názor. To už tady tyhle experimenty tady byly v minulosti a skončil to neúplně dobře.
1: Také matematik Takže... Steiner vás označil za populistů, rozhodně to nebyli jen ti dva vaši kolegové.
0: Prostě, paní Proč mě někdo upírá názor, abych já ho řekl? Když jiní kolegové řeknou, že do konce roku bude tady mrtvých 100 000 lidí.
1: No on vám to nikdo neubírá, jenom vás potom označují těmi označení, že jsem užila já se na to pouze ptám. Ještě jedna reakce pro rektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovian Konvalinka na výzvu, zda by se od vašich slov neměl veřejně distancovat, a reagoval na Facebooku slovy. Mé názory jsou dobře známé, říkám je každý týden do rozhlasu a rektorovi je říkám přímo, nemusím mu je vzkazovat. Co vám tedy třeba říká pro rektor Konvalinka, váš vědecký kolega?
0: Tak my samozřejmě máme velmi jasné názory na diagnostiku, na testování. S kolegou Konvalinkou jsme na naší poslední zahraniční cestě v Kodani v Březnu volali panu ministru Vojtěchovi, panu náměstku Primolovi s nabídkou výzkumných kapacit k testování. Takže máme řadu samozřejmě názorů schodných, jak říkám očkování, v testování. A samozřejmě v pohledu na některé věci se liší, ale od toho je ta právě ta vědecká diskuse. A Já jako vidíte, já si nikoho nenapadám, o nikom neříkám, že je nebezpečný nebo šílený, paní rektor. To ne, ale říkají... říkáte, že
1: jsme pokusní králíci vašich vědeckých kolegů. No, Pane rektore, pravda. necháte se očkovat?
0: Ještě co každý týden měníte a nezdůvodníte proč, tak jak chcete sebrat data? To je asi stejné, jako když budete každý týden měnit formát vašeho vysílání.
1: Ano, ale Más zároveň týden. jsme se teď bavili o situacích, ve kterých vy i sám jste si protiřečil. Tedy roušky ano, roušky ne, ty věci, ty situace jsme si vyjasnili. I vy sám jako odborník, a dnes lidé nevěří nikomu si odborníku právě proto, že nejsou konzistentní a že si protiřečí, proto se vás na to ptám a proto toto diskutujeme. Protože vědec by měl být konzistentní a spolu jsme prošli řadu situací, kde to tak nebylo.
0: No, to říkáte vy, ale já jsem tady vysvětlil to že roušky nosit venku v létě je nesmysl. Roušky nosit v uzavřených prostorách je pozitivní a v případě ochrany rizikových kategorií je vhodný respirátor. A samozřejmě některé roušky, třeba doma šité a týden používané, protože vím, že řada lidí si je neměnila každý den a podobně, tak není úplně, bych řekl, bakteriologicky a hygienicky dobré.
1: Dobře, pane rektore, tak vám tady ocituji opět přesná vaše slova. Je to řešení k ničemu. Ten virus to nezabije, rouška plošně nepomáhá. To je asi jedno, jestli je to v létě nebo v zimě. To je tedy můj dodatek a pokračuji ve vaší citaci. Epidemiologové tvrdí opak. Nakonec směrem k účinnosti roušek změnila stanovisko Světová zdravotnická organizace a řekla, že pomáhají. No a nejdřív řekla, že nepomáhají. A pak, že pomáhají. Vidíte to. Vy sám jste řekl, ten virus to nezabije, rouška plošně nepomáhá. Takže tedy ona pomáhá v jednom ročním období a v druhém ne? To je to protiřečení, o kterém mluvím, a to je to, jak věci sami matou veřejnost a lidé pak vůbec nevědí, čemu a komu mají věřit.
0: Takže, rektorko, matou je někdy právě média, která, která to různě vykládají. Jestli... Ne,
1: teď jsem vám ocitovala to... vaši přesnou situaci, kterou tak vy jste já... sám užil, použil.
0: Každý divákům, a já se Ano,
1: můžeme ji ukázat. Je to řešení k ničemu. Ten virus to nezabije, rouška plošně nepomáhá. Epidemiologové tvrdí opak. Nakonec měrem účinnosti roušek změnila stanovisko Světová zdravotnická organizace a řekla, že pomáhají. A dále je to tady v tom textu, který můžete vidět na obrazovce. Je to vaše citace, pane rektor.
0: No, správně, ale já tady nejsem v žádném rozporu. Rouška vir nezabije. Jako? Musíme se očkovat, ale očkování zase ten vir taky nezabije. Ale když budu očkován, budu ochráněn proti tomu, aby ten vir u mě způsobil nemoc. O tom to je. Rouška vir nezabije. Budu se očkovat a je to řečení.
1: o tom, pane rektore, že roušky plošně nepomáhají. O tom je řeč. Teď už můžeme samozřejmě vysvětlovat to jakýkoliv způsoby, ale to, co jste řekl, je rouška plošně nepomáhá.
0: Roušky pomáhají selektivně, když jsem v uzavřených prostorech v kontaktu s lidmi a podobně, ale chodit po ulicích s rouškou nebo sportovat s rouškou, kdy tady na jaře policie hlídala, jestli někdo jede v, lese, v lesoparku na kole s rouškou, je blbost.
1: Dobře, pojďme se podívat tedy na další uh, situaci nebo na další výrok, který jste směrem k očkování vyjádřil. Pět lékařských fakult Univerzity Karlovy vyjádřilo podporu k očkování proti nemoci COVID-19 a výzvu jste podepsal i vy. Ještě v srpnu jste ale i dnesu řekl toto. Teď tu máme akorát hon farmaceutických firm a lidí, kteří z toho budou mít benefity, aby se se plošně očkovalo na COVID. Víte, jaký to bude krásný biznis a bude to k čemu? Plošné očkování na COVID-19 je při současném stavu nesmysl. Takže jste zmínil i v tomto názor?
0: Paní reaktorko, tak zaprvé, nikdy jsem neřekl, že se nemá očkovat. Já jsem zastáncem, ještě kdy nikdo nevěděl, že nějaký covid je očkování. A to jak sám na sobě, na svých dětech a když se mě někdo ptá, tak říkám, ať se lidi očkují. I na Dobře, jiné pane redaktore,
1: tahle věta, kterou jsem teď přečetla, je podporou, vaší, vyjádřením vaší podpory směrem já říkám, očkování? Já
0: říkám věc, očkujme se. To, že to bude biznis, vám dokážu na dvou věcech. A biznis to je, to jako nezastírejme. Jedna věc možná jste postřehla, že belgická státní tajemnice zdravotnictví ukázala před Vánoci rozdílné ceny vakcín, za které bude Evropská unie nakupovat. Ten rozdíl docela veliký. A africké země už v tuhle chvíli prohlásili, že prostě na to nebudou mít peníze. A plošné očkování v tuto chvíli také není. Očkovací strategie, která se připravuje, je seniori, rizikoví lidé, Učitelé a prostě postupně. A je otázka, protože žádná vakcína v tuto není schválena pro děti do 18 let. Se uvidí, jestli děti se někdy očkovat budou nebo ne.
1: Pane rektore, tak, tak ještě si... jednou. Ano, prosím, dokončete větu.
0: Ale klidně to že očkování je biznis a zatím si stojím, ale to a... není nic špatného.
1: Víte, jaký to bude krásný biznis a bude to k čemu? Plošné očkování na COVID-19 je při současném stavu nesmysl. Vy neříkáte tím, že to je krásný biznis, že zatím je něco nekalého? Nemohou lidé těm vašim slovům jako slovům věce uvěřit v tom slova smyslu, aby to nedělali, je to nekalé, smysl to nemá? To je to, na co já neustále v tomto rozhovoru narážím. Jestli vy jako vědec byste neměl držet konzistentní postoj a názor a zároveň jako rektor univerzity se vyjadřovat tak, aby vám lidé mohli důvěřovat v tom, co říkáte a v těch momentech, kdy si protiřečíte, tak to zkrátka není možné.
0: Ale kde si, paní rektorko, protiřečím? Já říkám, že se... No
1: tak teď si... jste zkrátka v srpnu jste řekl toto, to, co jsem vám ocitovala, a, ano, ano, a zároveň jste ale podepsal později výzvu k podpoře od očkování. V tom já zkrátka vidím ten, ten, ten protimluv nebo to protiřečení. Tak, tak tam, vědžete, proč to tak
3: není?
0: Protože to tam chcete vidět, paní redaktorko. A za prvé, nikdy jsem neřekl, že jsem proti očkování. To, že očkování je biznis, prostě biznis je, to tak je, prostě to nezměníte, prostě je farmaceutický průmysl, který dělá biznis, to tak je. A plošné očkování, stejně jako plošné očkování, znamená úplně celá populace. To se naposledy povedlo u eradikace pravých neštovit v 60. letech a pak už se to nikdy nepovedlo. A tady, jak jsem řekl, africké země na to nebudou mít. Bude to dlouhá doba, ty vakcíny nejsou zatím pro děti schválené, bude to trvat déle, tak musíme zase, plošná opatření jsou vždycky jednoduchá. To jsou přesně ta populistická řeči. Všechny zavřeme. Všechny o očkujeme a podobně. Ale takhle ta příroda ani společnost nefunguje. Musíte postupovat o těch rizikových a to ta očkovací strategie, kterou ministerstvo teďka diskutuje, zahrnuje. A bude to prostě nějaký běh na dlouhou trať, třeba na dva roky nebo na rok. Uvidí se, jestli se bude muset očkovat dvakrát nebo po roce. To zatím ještě nikdo neví, protože je krátké.
1: Plošné očkování samozřejmě, ano, plošné očkování samozřejmě nebude ze 100%, ale mělo by být 60 až 70%, aby tady vůbec byl aktivní. To znamená, pane rektore, že aby teď toto plošné očkování, řekněme z těch 60-70%, aby to mělo smysl, podporujete? Přestože jste v srpnu řekl, že je to nesmysl?
0: Ale já mluvím o plošném očkování. A tady je to očkování selektované populace na základě rizikových kritérií. To jsou jaksi dva světy, paní redaktorko. A jinak, aby jsme věděla, tak očkování jsme dělali třeba velký webinář na Univerzitě Karlově, právě aby jsme vysvětlili lidem, proč se mají očkovat.
1: Pane rektore, budete Nenajde. kandidovat? Ano?
0: Pani rektorko, nikde nenajdete tvrzení, že bych řekl, že jsem řekl, aby se lidé neočkovali. To nenajdete.
1: Ne, já bych mohla ocitovat znovu, co jste řekla, ale asi bychom Tady. se točili v kruhu. Pane rektore, budete kandidovat na prezidenta?
0: Pak to teďka v tuto chvíli neřeším. Já se v tuto chvíli bojím o studenty, o pacienty a o tyto věci, které jak si řeším každý den, protože Univerzita Karlova je takové malé okresní město o 60 000 lidech kdy jsme upravovali letos, tedy v loňském roce rozpočet, skončíme s vyrovnaným rozpočtem, řešíme distanční výuku, hodnocení vědy a tomu se věnuje, abychom jaksi úspěšně nástrahy a to, co přináší vlastně ta pandemie, úspěšně zvládli, tak to řeším teďka.
1: Teď to neřešíte, ale neznamená to, že nebudete kandidovat. Na kandidaturu se připravujete?
0: Pani doktorka já jsem vám odpověděl, toto teďka neřeším.
1: Já se ptám proto, protože vedoucí marketingového oddělení Univerzity Karlovy už v roce 2018 registrovala doménu prezidentzima.cz, proto se na to ptám jestli se připravujete. Ano, to jsme, to
0: jsme registrovali, protože v té době byly různé útoky, aby ta, ta doména, jak vidíte, je totálně mrtvá. Byla z toho důvodu, aby nebyla zneužita. Mám zaregistrované ještě jiné domény v různých kombinacích. Tomáš, Zima, Zima Tomáš s různými koncovkami. Takže to byl čistě krok, na to už se mě ptali před několika lety na akademickém senátu a podobně, takže to je spíše bezpečnostní a preventivní opatření, aby někdo, protože v sociálních sítích se také někdo může vydávat za člověka falešně, tak aby toto nemohl zneužít.
1: Proč by někdo chtěl zneužívat tu doménu, podle vás?
0: Já nevím, proč lidé, proč lidé píší na sociálních sítích pod jinými jmény a bez, bez tváří.
1: Že zrovna doménu se... prezident Zima.cz by chtěli zneužívat?
0: Protože v, té, protože v té době zase média spekulovala, média jsou o to, aby různě spekulovala, různě lidé vytvářeli různé teorie hoaxy, fake news, tak tak je to preventivní opatření. A já jsem vždycky mám rád preventivní opatření, jak v životě, tak samozřejmě i v medicíně.
1: A můžete vyloučit, že tedy už teď nevedete prezidentskou kampaň? Kdybych teď, jestli jsme se slyšeli, pane rektore, ptala jsem se na to, jestli můžete, Lenku jste se mi seknul, ptala jsem se na to, jestli můžete vyloučit, že již teď nevedete prezidentskou kampaň. Jestli by vlastně nebylo fér se k tomu přihlásit, abyste třeba nemáte lidi, kteří vlastně vám věří jako vědci, protože teď tedy podle některých vašich kolegů vědců vystupujete spíš jako populistický politik.
0: To je názor těch lidí, já jim názor neberu. Já si také myslím, že někteří kolegové vystupují, aby vyvolávali ve společnosti paniku. Já jsem pro svobodnou diskuzi, která je. A paní rektorko, jedinou věc, kterou kterou člověk nemůže vyloučit, je ta, že někdy zemřeme, akorát nevíme kdy.
1: Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
0: Děkuji vám a všem posluchačům a divákům. Přeji hodně zdraví a pohody a optimismu v novém roce.
1: Některá krematoria v Česku přestávají zvládat nápor způsobený pandemí koronaviru. Z Ostravy se bude muset přesunout 50 těl ke spopelnění do jihomoravských hustopečí. Je situace opravdu kritická. Nadálku zdraví Mladislava Kopala, předsedu Združení pohřebnictví České republiky. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Tak děje se teď v Česku to, co bylo na jaře vidět na záběrech ze severu Itálie, nebo ta situace tak vážná není?
3: Ne, prosím vás, um, Chtěl bych uklidnit, není, není to tak, jak to vypadá. Nedá se to srovnat se záběry z Itálie, nebo co, co jsme viděli na jaře. Ta situace opravdu není taková.
1: Konkrétně Ostravské krematorium teď jede. Ve třísměném provozu fungovalo i přes Vánoční svátky a přesto se vlastně tyto problémy řeší. Vy říkáte, že ta situace není taková, jaká se zdá být. O co tedy jde? V čem je problém?
3: No problém je v tom, že v podstatě... Ten Severomoravský kraj je to nejlidnatější kraj, nebo jeden z nejlidnatějších krajů. A bohužel má tu smůlu, že tam má jenom jedno krematorium. Protože v podstatě ta koncepce krematorii ta je taková, že v každém kraji jsou dvě, jestli mi rozumíte, dvě hmm. až tři. Ano. Jo, a bohužel teda to ostravský krematorium v době svého vzniku, sloužilo s dvěma pecema, jo, teď se teda budeme bavit technicky, musíme se oprostit od, no v podstatě, to jsou technologické záležitosti. Měl dvě pece, potom si přidal třetí pec, ale už třeba se nepřidala kapacita chladicího zařízení, protože v podstatě ta třetí pec, pec byla jakoby komfortní, pro komfortní normální provoz. A když pak nastane takováhle situace, kde se zvýší počet úmrtí a zároveň platí nouzový stav, takže občané jednak mají strach pořádat pouřební obřady, jo, nebo jsou sami v karanténě, no je to zkrátka problém, takže se také zvyšuje počet lidí, kteří jsou používáni bez obřadu, to znamená, že nám vypadává prostřední článek a v podstatě ty lidé nečekají na pouzebných službách v jejich hladicích zařízeních na svůj obřád, ale jsou převáženi přímo ke spopelnění do krematoria. Jestli mi rozumíte, tam nám chybí v podstatě to rozložení v čase. Jo? Rozumím tomu. No a potom nastává ta situace, že když není dostatečná kapacita toho zařízení, tak to je jeden problém. A potom, že teda ani ty tři pece v Ostravě pro Severný moravský kraj nestačí. Ale jako situace není tragická, není kritická, nemusíme se bát, pokud mě dovolíte, já jsem si připravil nějaký čísla, aby jsme se okamžitě dostali do nějakého obrazu. Jestli teda mohu?
1: Ano, můžete. Vaším,
3: máme 27 krematorií, v těch krematoriích je nainstalováno dohromady 54 pecí. Pak, když budeme počítat, že teda v provozu, Jo, je v, v jeden daný okamžik 45 pecí, protože pece samozřejmě prochází opravami, generálními opravami střed, středními opravami a tak dále, nebo některá krematoria stojí v současné chvíli, nepracují. Takže budeme počítat z kapacity 45 pecí. A když by ty krem, tady ty 45 pecí v těch krematoriích spalovaly na dvě směny, tak spálí každý den 700, zhruba 700 lidí když takhle o to musíme mluvit. Ale vemte si, že normálně u nás v republice umírá zhruba 300 až 330 nebo 350 lidí denně. I teď, v současné chvíli. Tak tady už vidíte tu distroporci, že v podstatě je to jenom rozložením sítě krematorií. Ano, i vy ano.
1: Ano, i vy totiž jste řekl, v říjnu se znamu zprávy, to, co jste vlastně řekl i nyní, že v České republice máme 27 krematorií, která jedou v té době pouze na polovinu nebo i jen třetinu svých možností. Znamená to tedy, že vlastně i teď ta rezerva je dostatečná a může dojít k tomu rozvrstvení a pouze v některých těch místech dochází k problému?
3: Přesně tak, v některých místech dochází k problému. Neřekl bych, že teda my jsme na vyšší, že nebo máme nižší rezervu, protože nyní můžu v podstatě říct, že ty krematoria zhruba jedou na 80 svých instalovaných výkonů. Jo, takže v podstatě tady ta situace se pořádá řešit. Jde jenom o to, že se budou dít věci nebo asi se budou dít věci, na které nejsou občané zvyklí. Že v podstatě zjistí, že ten jejich příbuzný, nebo že byl zpopelněn 50 kilometrů, 100 kilometrů, jinde.
1: Proto je důležité o tom mluvit.
3: Je důležité o tom mluvit, protože v podstatě je to zase jenom technologická záležitost. Jo, já vím, že to je citlivá věc tady to, lidé si přejí, že jo, teď víme, že v našem městě je krematorium nebo, jo, roky, nebo vždycky se jezdí do Ostravy, proč najednou nám zpopelnili babičku v hustopečích, jo, ale v podstatě dá, dá, dá se při zachování naprosto perfektních pravidel tak, jak to má fungovat, jo, nehrozí nám žádná kalamita, žádný mimořádný, že by se jako ty vozidla nějak jinak nebo špatně. I při dodržení veškerých zákonů a předpisů se to dá řešit pouze tím, že se to předisponuje do volných krematorií.
1: Víte o dalších zařízeních, která mají podobné problémy s kapacitami?
3: No, oni v podstatě je to nárazový, protože volají krematoria Hrušová, uchomutová. ty taky že na plný výkon, Olomouc, jo, Šumperk. Jenže tam si v podstatě, zase je to díky tomu, že drtivá většina provozovatelů krematorií je členem našeho združení pouzebnictví a ty lidi se znají samozřejmě, protože opravdu jich je málo, je jich 27 v republice. Takže oni si, aniž by to někde se to komunikovalo nebo ventilovalo, tak si pomáhají mezi sebou, jestli mi jako rozumíte. Jo, nikdo to nepřiznává rád, protože víme, že Lidem se to nelíbí, zkrátka. Jo, když teda se převáží dál, než je potřeba. Takhle no bych to
1: můžete lidi třeba uklidnit i v tom slova smyslu, samozřejmě převoz takhle velkého množství těl asi není úplně obvyklý, samozřejmě, že není. Tak jak se v takovém případě právě dbá na pětu, nejen tedy směrem k těm zemřelým, ale i k tomu, aby třeba neděsila kolona aut převážících desítky těl a podobně?
3: Ne, 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 ne. to se nepřeváží v kolonách aut, jo, protože jako naprosto běžná pouzební auta u nás v republice jsou pro dvě, pro dvě rakve. Dost často převáží čtyři rakve, to jsou ty dodávky, které všichni známe. Jo, a potom existují kapacitní vozidla na převoz zemřelých, o kterých už se moc nemluví, protože právě protože že je, je, to, je to zvláštní, jo? my to bereme jinak samozřejmě, když jsme v tom provozu každý den, ale existují auta, kde teda ve vším, dá se říct, komfortu nebo za zachování veškerých podmínek, Jo, ty auta jsou vybaveny dokonce líp než ty malé dodávky, protože tyhle kapacitní auta mají většinou chlazení nebo přímo mražení. Jo? Takže jsou vyloženy nerezem, jo? je to na úrovni v podstatě potravinářských skříní, když si představíte. Jo? Neděje se vůbec nic špatného a nikdo taky si nedovolí s těmi rakujmi nějak špatně zacházet, jo? aby lidi si nemysleli, že přijede návěs, jeho zaplachtovaný a že někde ty rakve se tam po nebo ne vůbec ne. Každá rakve má stejně zase svůj držák nebo svůj vozík, na kterým je. Jo a, a všechno se děje tak, jak se dít má.
1: Bude tohle, bude tohle něco znamenat pro pozůstalé? Budou například lidé dále čekat na vydání urny?
3: To bude, já si myslím, že to bude to jediný, jo, čím vlastně se to bude lišit tady ta doba, že je možný, že teda to vydání urny nebude jen do tří dnů, do týdne, ale bude do 14 dnů. To je jediné, co by se jich mělo dotknout, protože zase v podstatě stavovská čest provozovatelů krematorií, že když teda není schopen zajistit ty žehy u sebe, tak ty také zajistí jinde, ale samozřejmě se to nepromítá do ceny. Jo, jo, nikdo si nedovolí jako účtovat, my to bereme v podstatě, by, že nejsme schopni to splnit, jestli mi rozumíte, mm-hmm. jo, my toho se nevyužívá k tomu, aby se účtovaly další poplatky, nebo to, to, je v režii toho krematoria. Krematorium se do této situace dostalo třeba i proto, že pozdě zahájilo třísměný provoz, jo, nebo že nenajelo na nepřetržitý provoz včas, jo, takže my si to bereme v podstatě jakoby svoji takovou chybu a určitě se to nebude odrážet směrem pozůstalým to v žádném případě.
1: Vy v tom článku v říjnu pro seznam jste taky říkal, že ačkoliv se o tom veřejně příliš nemluví, jde o velmi citlivé téma, tak i vlastně tato oblast se připravuje na případné krizové situace. Takže v některých těch ohledech vy sám tedy uznáváte, že se připravit nezvládla nebo nestihla?
3: Já bych to tak řekl. Jo, protože my jsme v podstatě ty stávající krematoria jsou připravení, tak, jak jsou. Jo. Tady spíš jako jsou věci, kterými mi nedokážeme ovlivnit. Jo, i když teda Ostravský krematorium Funguje, funguje nepřetržitým provozu, funguje na všechny tři pece, tak už se líp připravit nemůže. Tady je v podstatě potom otázka rozvrstvení těch krematorií. Ale i s tím, nebo blízká se nám na lepší časy, jo, vzniká 28. krematorium, jo, který se teda buduje v Severních Čechách. Já myslím, že má tak měsíc do spuštění, maximálně dva. Jsou tam instalovaný superzátěžový PC z Ameriky, ty už tam jsou, a myslím si, že i to dál posílí naši kapacitu pro takovýhle mimořádný případy.
1: Když jste říkala, že ty problémy teď budou nebo že jsou nárazové, tak znamená to, že by každopádně lidé měli být připraveni na to, že v těch následujících měsících těm převozům do těch vzdálenějších krematorií bude docházet. Rozumím tomu dobře.
3: Ano, ano, přesně tak, může k ním dojít a já si myslím, že zase lidé jsou natolik moudří nebo že pochopí nebo, nebo v podstatě ten osobní pocit, jo, že pořád je myslím lepší, když se smíří s tím, že teda ten jejich člověk nebo ten jejich život vlastně zemřelý, že putoval jo, třeba i 100 kilometrů někam, ale že je to pořád lepší, než když by čekal někde na zpoplnění 14 dní. To by se mně teda osobně nelíbilo, jako, jo, už jako, jak, myslím, jako normálně jako člověku bych nesouhlasil s tím, aby můj, já, tatínek čekal někde v nějaký chladírně na 14 dní, 14 dní, až na něj přijde řada. Jo, to se mně spíš, jako líbí to řešení, že teda bude spopelněn v ty žádný době, tak jak to má být takže to bude v pořádku.
1: Jak je to s pohřbíváním do země. Zemřelí s koronavirem mohou být i nadále pohřbívání do země. Jak častý je to v současnosti způsob?
3: No, to je zase krajový. Jo? Tady, že já jsem tady v Liberci v Jabronci nad Nisou A tady v podstatě je to naprosto výjimečná záležitost. Takový pohřby děláme 4, 4 za měsíc, jo? když to na Moravě. Tam se to dělá běžně, samozřejmě zase vznikají problémy, protože hroby se kopou ručně v drtivý většině případů. Je to o pracovnících, ale dá se to zvládnout. Není to nějaký mimořádný problém, jako tyhle ty situace se stávají, jo, že jeden týden nemáte žádný pouřeb do země na jednom daném žbytově a druhý týden máte tři za sebou třeba, jo, nebo dva v jeden den. Ale dá se těm lidem vyhodit, dá se to zvládnout. Já nemám obavy. Jo? Nehledě na to, že v podstatě tady v tom oboru dělají lidi, kteří to pochopili. Jo? Tady opravdu poručí zákazník. Jo? Takže když má být pouze do země v pondělí, tak se zkrátka v sobotu kope hrob a nediskutuje se o tom.
1: Pane Kopele, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV a hodně síly přeju. Na Naschlednou,
3: děkuji
1: Modrá vlna ve Spojených státech amerických. Po úterních senátních volbách v Georgii je skoro jasné, že kromě bílého domu a sněmovny reprezentantů ovládnou demokraté i senát. Nastupující prezident Joe Biden tak bude mít mnohem snazší cestu k prosazování zákonů. Ke klidnému předání moci, je ale za mořem daleko. Končící prezident Donald Trump totiž dál odmítá uznat výsledky listopadových voleb. Téma komentuje Daniel Anýš z CZ, který loňské volby sledoval přímo ve Spojených státech amerických. Dobrý večer. Bývečer. Tak dramatická dohra v Georgii, kde se netradičně konal souboj hned o dvě, senátorská křesla najednou, který podle všeho skončí vítězstvím demokratických kandidátů, byť podle očekávání velmi těsně. Co podle pozorovatelů tyhle duely rozhodlo?
2: Je to zvláštní, ale pravděpodobně si je rozhodl v tom negativním slova smyslu sám Donald Trump, který od voleb spochybnuje výsledek a to takovým způsobem, že zřejmě to jednak odradilo některé republikány, kteří si řekli, že to nemá cenu jít nemá cenu hlasovat, když ty volby jsou sfalšované, protože on naznačoval, že by k tomu mohlo dojít znova i v senátních volbách. A potom to evidentně naopak podnítilo demokraty, aby šli více volit. I v těchto senátních volbách podle prvních výsledků se ukazuje, že například Černoši volili více ještě, měli vyšší volební účast než v prezidentských volbách před dvěma měsíci. Což jistě bylo i proto že měli svého černošského kandidáta, senátora už dneska zvoleného Ornoka, ale evidentně i ten způsob, kterým Donald Trump se domáhá zvrácení výsledků prezidentských voleb, podnítil spíše demokraty, aby šli volit, než republikány, aby podrželi senát.
1: Takže dozvuky prezidentských voleb sehrály velkou roli, protože právě Georgia byla jedním z dlouho nerozhodnutých států.
2: Georgia... Je takovým tím hlavním bitevním polem Donalda Trumpa, kde on prohrál o necelých 12 000 hlasů a tam se nedokáže vůbec pochopit, jak se mu to stalo, protože to je teďka to byl klasický republikánský stát, naposledy tam vyhrál, byl Clinton v roce 92 a od té doby už jenom republikáni, senátora měli naposled v roce 2005 demokratického, takže ta zůstávala dlouho nerozhodnutá, ale dvakrát se tam přepočítávalo Celkově, jak ručně, tak znova strojově, a ještě tam byl malý přepočet v jednom okrsku a všechno dopadlo úplně stejně jako ty původní výsledky, tedy že Joe Biden vyhrál, jeho výhra se snížila asi o 15 hlasů, ale to nic nemění mění na tom, že i republikánští představitelé George, protože to je republikánský stát, se postavili proti Trumpovi a řekl mu, pane prezidente, tady se nic špatného nestalo.
1: Ano, a právě do Georgee také o víkendu volal prezident Donald Trump a snažil se přesvědčit tamního státního tajemníka, aby zrátil výsledky listopadového hlasování v později zveřejněném záznamu telefonátu zaznělo i tohle.
0: All I want to do is this. I just want to find uh, 11780 votes, which is one more that we have. Because we want to say this should go very fast. You should meet tomorrow. Because you have a big election election coming up, and because of what you've done to the president, you know, the people of of, uh, Georgia know that this was a scam. And because of what you've done to the president, a lot of people aren't going
2: out to vote.
1: Bylo tohle, to pomyslné překročení červené linie?
2: Bylo to úplné překročení červené linie, ale jak už v případě Donalda Trumpa bývá, bylo to jedna z mnoha překročení. On má, prezident Trump, stále ještě jednu schopnost, že opravdu dokáže se vždycky znova překonat v tom, čím nás překvapí. Jsme tím šokováni, ale neměli bychom tím být překvapeni. Tohle je ten příklad, kdy před dvěma měsíci nám spadla brada uprostřed volební noci, když Donald Trump uprostřed čítání hlasů vystoupil a řekl, že volby jsou podvod. Psali jsme o tom, že tohle se v historii USA ještě nestalo. Teď Donald Trump podle mě předvedl trestný čin, kdy se domáhá e, svého způsobu převratu, když říká, najděte mi ty hlasy, abych vyhrál. Ale ještě tím Donald Trump nemusel říct poslední slovo. Z Bílého domu odejde, ale teď se spíš už hraje od O to, jestli odejde mírovou cestou nebo dokáže mezi tím způsobit malou občanskou válku.
1: Co tedy by ještě mohl on zkusit? Vyvolat. Mluví se o případném nasazení armády ke zvrácení voleb, ke zvrácení výsledků voleb.
2: Pozorujeme to právě teď na kapitolu, kde procesně už je jeho cesta zavřená. Mike Pence, jeho viceprezident dneska proti vůli Donalda Trumpa a naléhání řekl, že on nemá ústavní právo zvrátit výsledky voleb. Ten proces se zdrží o tu diskuzi, o zpochybnění voleb, ale dospěje to v řádu hodin. Nebo dnů k tomu výsledku, že kongres potvrdí. Ale před pár minutami byl kongres uzavřen, vyprojednávání bylo přerušeno, protože Trumpovi voliči vtrhli přímo do budovy na kapitolu a je otázka, zda toto je incident, který se podaří vrátit zpátky, nebo sledujeme zde začátek nějakých sérií řetěze nepokojů, které můžou pokračovat do, až do inaugurace 20. ledna a zda já nemyslím, že by Donald Trump šá, sáhl po armádě a i kdyby tak z těch silných vyjádření armádních velitelů, že armáda nemá v tomto procesu vůbec žádnou roli, si odvažuji tvrdit, že by ho neposlechli, kdyby chtěl poslat armádu proti občanům. Ale jeho vlastní voliči tak, jak je, jak je v USA zvykem domáhat se svých práv občanskými povstáními a demonstracemi, jsou v tuhle chvíli odeštěnou bombou.
1: Jak tedy teď bude vypadat rozložení sil v americkém kongresu?
2: Bude vypadat tak, že demokratický prezident nastupující Joe Biden bude mít na své straně celý kongres s velmi malou většinou ve sněmovně reprezentantů s poměrem hlasům 50 na 50 senátů, kde tím rozhodujícím pak bude hlas více prezidentky Kamaly Harrisové, která je z hlediska ústavy i předsedkyní senátu. Takže bude mít kruce ruce při nejmenším první dva roky celý demokratický kongres a bude se moc pokoušet prosazovat tu velmi ambiciozní agendu, kde na předním místě bude například stimulační balík v pomoci v boji s dopady pandemie, kde on říkal, že těch 900 miliard, které byly skláleny asi před týdnem, jsou jen zálohou na to, co chce prosadit on, což mají být 2 milio, biliony dolarů a druhou takovým velkým jeho Přece tím bylo, že zvrátí Trumpovou reformu daňovou z roku 2017, kdy Trump snížil korporátní dan z 35 na 21%, on ji chce zvýšit zpátky na 28% a chce progresivně, výrazně zdanit nejbohatší Američany. A to jsou všechno zákony, kdy mu stačí prostá většina, kdy nebude muset překonávat ani příslušné republikánské obstrukce, kdyby museli přehlasovat 60 hlasů, což by demokraté neměli. Ale už jenom tyhle dvě věci, pokud by opravdu je stačil ty první dva roky, jakože ten stimulační balík chce udělat uh, v řádu týdnů, tak by byly velkým úspěchem pro něho.
1: Takže minimálně pro tu první polovinu mandátu se mu otevírají legislativní možnosti.
2: Přesně tak. Přesně tak a bude spíš záležet na tom, na co všechno si bude chtít troufnout, aby asi nepřetáhl nápřah a nebyla ty jeho návrhy až příliš progresivní nebo řeknu v americkém vnímání levicové, aby to nevyvolalo tu reakci že ve volbách 2022 kongresových by američané potrestali demokraty za to, že si troufali zajít příliš daleko.
1: A tohle podle vás hrozí?
2: Joe Biden nastupuje v úplně jiné situaci, nebo ve výrazně jiné situaci, než se ujal prezidentství Barack Obama v roce 2008. Tehdy byl Barack Obama tím předvojem demokratické strany, který jde prosadit reformu zdravotnictví. Dneska je reforma v zdravotnictví obamovat to nejmenší, co demokraté chtějí a naopak Joe Biden byl tím, kdo brzdil ostatní a stále brzdí v primárkách, to byly ostatní kandidáti, teď je to levicové křídlo, aby tu reformu jenom rozšířili, aby se nepokoušeli například o systém zdravotního zabezpečení, jaký známe z Evropy. Ale bude pod velkým tlakem, aby... Na, m, si tak, na takto vysoko vysící ovoce šahl. Tak, už jsme se toho dotkli. V Bílém domě ještě dva týdny bude sedět
1: Donald Trump. Očividně z něj tedy nebude vycházet rád možná úplně pokojně. Tohle je titulek pondělního textu New York Times povstání zevnitř ovalné pracovny. Další bitva teď probíhá ve Washingtonu. Několik republikánských zákonodárců tady hodlá v Kongresu blokovat jindy formální akt, který má potvrdit výsledek prezidentských voleb. Teď je to ale tak, že kapitoly zavřený, protože tam tady vtrhli ti příznivci.
2: Přesně tak kapitoly zavřený. Já my... Je zřejmé, že dřívno později se to projednávání e, znovu obnoví. Nicméně, A
1: mají nějakou šanci na úspěch.
2: Procesně už ne. Z hlediska ústavního procesu e, by museli obě, sně, obě komory, jak senát, tak sněmovna reprezentantů odsouhlasit tu, ty vznášené námitky, ale protože mají demokraté ve sněmovně nějaký vidíme
1: aktuální záběry.
2: Tak vidíme, že policie dopravdy do budovu kongresu neolídala. Takže procesně nemají sněmovná reprezentantů s demokratickou většinou, to zastaví. Nicméně lze to natahovat, vypadalo to, že to bude o, dejme tomu, 6-8 hodin. Pokud by se domokra- trampovým voličům podařilo nějakým způsobem blokovat budovu, tak to může těžko odhadnout, ale mohly by to být i dny než se ten proces vyřeší.
1: Washington skutečně povolal stovky příslušníků Národní gardy v obavách z demonstrací. Teď před chvílí jste řekli, že obránit kapitolu se jim teda ne, nepodařilo, um, kdy naposledy provázelo předání moci ve Spojených státech amerických tolik napětí.
2: Já jenom doplním, že mm-hmm. Národní garda není přímo u kapitolu, protože oni na je připravené v záloze, ale nechtěli, aby Národní garda už má maskáče, mm-hmm. tak aby to nepůsobilo takhle podivně, že jsou přímo v centru tak tam je zatím jenom policie. A ta je to řešíš přes město. Ale. Přesně tak. A no, popravdě řečeno v moderní historii USA, když pomineme situace, kdy musel Johnson skládat slib na palubě Air Force One po atentátu na JFK, nebo když Ford vystřídal Nixona, který musel odstoupit v aféře Watergate, tak. V moderní historie tohleto nepamatuje. Srovnání například, kdy se přepočítávalo v roce 2000 na Floridě, je to jako, to byla mateřská školka proti tomu, co sledujeme. Takže proto se tak špatně odhaduje, jaký vlastně bude výsledek. Víme, že musí to dojít už nevyhnutelně k tomu bodu, že Joe Biden se stane prezidentem. Asi se to stihne i do inaugurace. To má být za dva týdny. To má být za dva týdny. Ale co se stane mezi tím? A i vlastně se musíme dohadovat, jak to vlast dopadne i po samotné inauguraci, protože Donald Trump sice prohrál, ale rozšířil svoji voličskou základnu a jeho voliči nikam neodejdou. A velká část, tři čtvrtiny jeho voličů dneska v průzkumech říká, že volby jim byly ukradnuty. A přitom, kolik to činí lidí, to je 60 milionů lidí, tak eh, politicky, ale možná i přímo v terénu, je Joe Biden, který říkal, že chce sjednotit nebo uzdravit národ do velmi těžké situace.
1: Takže tohle je asi naivní představa tedy od Joe Bidena, přestože tu snahu má.
2: Joe Biden je velmi zkušený politik, dokázal se dříve s republikány dohodnout a možná by se i teď v Senátu, našli jeho kolegové, kteří by s ním spolupracovali napříč stranickou uličkou, ale ta společnost je úplně rozklížená.
1: Tím tweetem Donald Trump skritizoval republikány, kteří se nepřidali ke skupině spurných senátorů a nechtějí vyhlášení výsledků voleb blokovat. Skupina kapitolantů uvnitř republikánské strany se hanebně zapíše do historie jako neefektivní strážci naší země, kteří byli ochotni přijmout potvrzení podvodných čísel z prezidentských voleb. Mluvili jsme o rozdělení společnosti, jak silně je rozdělená republikánská strana.
2: Jak k tomu ještě doplním, že jedním z posledních tweetů dneska Donald Trump už pokáral, na jeho. Teda v principi ještě poměrně kroce svého víceprezidenta. Napsal, že neměl dost odvahy, aby se postavil na Mike obra- Pence. Mike Pence. Ano, takže dneska už vlastně stojí prezident i proti svému víceprezidentovi. Je republikánská strana, myslím, Donald Trump tohletou ďábelskou koncovkou možná dokázal to, co se většina komentátorů ani nedomnívala, ani republikáni, ale tuhle chvíli rozdělil republikánskou stranu, protože to, co se stane nebo děje v kapitolu, je vlastně takový litmusový test, kdo stojí na jeho straně a kdo neuzná ten pokus o zvrácení výsledků voleb. A evidentně se tam vytváří skupina v Senátu, která nebude chtít převzít při styl politiky Donalda Trumpa v obsahu. Je to něco jiného. Tam si myslím, že spoustě nebo většině politiku, Trumpova politika, například v kulturní sféře a v ekonomice, co se týče daní, vyhovovala. Jenže v tuhle chvíli, v těch posledních dvou týdnech, například tím víkendovým telefonátem do, do Georgie, a i to, co se děje teď, myslím, že rozklížil Donald Trump republikány a bude hrozně zajímavý pozorovat, co se bude dít v příštích dvou letech před kongresovými volbami. Ano,
1: on také viceprezident Mike Pence měl vlastně v kongresu tady formálně potvrdit, nebo má v kongresu potvár, formálně potvrdit výsledek vole, byl by, 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 by velmi složité situaci ve stavu k Trumpovi, stál na jeho straně, teď se ta situace změnila, reakci Donalda Trumpa jsme tedy v tom tweetu dnes zaznamenali. Oba vlastně nejspíš tady i z toho, co vy říkáte, tak v těchto dnech hrají o svoji politickou budoucnost a možná o prezidentskou kandidaturu tady za ty čtyři roky. Na koho z těch dvou byste si vsadil?
2: V tuhle chvíli bych si stále vsadil na Donáda Trumpa, protože ta jeho podpora voličská je v tuhle chvíli ještě masivní. Když vtělalo politický web před dvěma týdny průzkum hypotetickým, kdo by, koho by dneska volili uh, mezi republikánskými kandidáty, tak Donald Trump měl 54%, Mike Pence měl 13%. To se jen tak nezmění. Uh, ale uh, jsou i názory, že s odchodem z Bílého domu každý prezident, i Donald Trump, okamžitě a rychle ztrácí opravdu tu sílu, kterou může ovládat stranu a že to potká i Donalda Trumpa, že mu bude ta podpora opadávat, což by asi bylo to nejlepší, co by se mohlo stát rozhodně lepší scénář, než kdyby ty jeho voliči v sobě zachovávali hořkost z porážky nebo z podvodu a stále torpédovali ten společenský a politický proces USA těmi úkony, které teď vidíme na kapitolu. Ale v tuhle chvíli vyhrál Donald Trump za dva roky. Ta situace může být jiná i kvůli tomu, že Donald Trump jde do situace, kdy pravděpodobně bude zažalován kvůli daňovým věcem v New Yorku. Pravděpodobně nebo určitě se na něj slétnou věřitele, kterým dluží 400 milionů dolarů. A pak je otázka, jestli v 78 letech, by to je stejný věk, jaký má dnes Biden, by se mu ještě za ty čtyři roky znova kandidovat chtělo.
1: No tak jaký očekáváte vývoj? Odejde hrát pokojně golf?
2: Ne, to si nemyslím. Myslím, že se bude snažit být stále ten kingmaker, který ze zákulisí nebo v jeho případě určitě z otevřené scény bude ovlivňovat dění v republikánské straně, který možná, když mu někdo koupí televizi, protože to není levná záležitost, by si rád držel svoji mediální přítomnost, Ne, ne, neočekávám, že by odešel v nejbližších dvou letech. Myslím, že hodně napoví kongresové volby 2022, kde se ukáže, kdo vlastně v té republikánské straně je teď nositelem té moci a vlivu.
1: Já vám děkuji za komentář.
2: Já také děkuji, nashlednou.
1: Živé vysílání DVTV teď končí a zítra tady bude Martin. Dobrou noc.